0: 19. La casa de papa. Viernes el día de la fiesta de citas, tres días después de que Abby sonrió por el nuevo sofá y entonces minutos más tarde dio vuelta la botella de whisky sobre mis tatuajes. Las chicas habían terminado de hacer lo que las chicas hacen en las fiestas de citas, y yo estaba sentado frente al departamento, en los escalones, esperando a que totó fuera a cagar. Por razones que no podía detallar, mis nervios estaban disparados. Ya había tomado un par de tragos de whisky para tratar de tranquilizarme, pero fue inútil. Miré mi muñeca, esperando que cualquier ominoso sentimiento que tenía fuera solo una falsa alarma. Mientras comenzaba a decirle a Totó que se diera prisa porque estaba jodidamente frío afuera, se agachó e hizo su asunto. Ya casi es hora, pequeño. Dije, alzándolo en brazos y caminando hacia adentro. Acabo de llamar al florista. Bueno, floristas. El primero no tenía suficiente dijo Shepley. Sonreí. Las chicas van a enojarse. ¿Te aseguraste que los entregarán antes de que lleguen a casa? Sí. ¿Qué pasa si llegan a casa temprano? Estarán aquí con tiempo de sobra. Asentí. Oye dijo Shepley con media sonrisa, ¿estás nervioso acerca de esta noche? No dije, frunciendo el ceño. Lo estás, también, eres un marica. Estás nervioso por la noche de citas. No seas idiota, dije, dirigiéndome a mi habitación. Mi camisa negra ya estaba planchada y esperando en su gancho. No era nada especial, una de las dos camisas con cuello abotonado que tenía. La fiesta sería mi primera, sí, e iba con mi novia por primera vez, pero el nudo en mi estómago era por algo más. Algo que no podía descifrar. Como si algo terrible estuviera acechando en el futuro inmediato nervioso, regresé a la cocina y me serví otro trago de whisky. El timbre sonó, y levanté la vista del mostrador para ver a Shepley corriendo a través de la sala desde su habitación, con una toalla en su cintura. Podría haberlo conseguido. Sí, pero entonces tendrías que parar de llorar en tu jimbeam se quejó, jalando la puerta. Un pequeño hombre cargando dos enormes ramos más grandes que él, estaba parado en la entrada. Uh, sí, por este camino, amigo dijo Shepley, abriendo la puerta más amplia. Diez minutos más tarde, el departamento empezaba a ser de la forma que imaginé. La idea de conseguir las flores de Abby antes de la fiesta de citas se me había ocurrido, pero un ramo no era suficiente. Justo cuando uno de los chicos repartidores se fueron, otro llegó, y otro. Una vez que cada superficie en el departamento orgullosamente mostraba al menos dos o tres ramos ostentosos de rosas rojas, rosas, amarillas y blancas, Shepley y yo estábamos satisfechos. Tomé una rápida ducha, me rasuré, y me deslizaba en unos vaqueros cuando el motor de Honda zumbó ruidosamente en el estacionamiento. Unos segundos después se apagó, América atravesó la puerta principal, y luego abrí. Sus reacciones hacia las flores fue inmediata y Shepley y yo sonreíamos como idiotas mientras ellas chillaban con deleite. Shepley miró alrededor de la habitación con orgullo. Fuimos a comprarles dos flores, pero pensamos que un ramo no sería suficiente. Abby volvió sus brazos alrededor de mi cuello. Ustedes chicos, son asombrosos. Gracias. Palmeé su trasero, dejando mi palma detenerse en la suave curva justo arriba de su muslo. Treinta minutos para la fiesta, pidió. Las chicas se vistieron en la habitación de Shepley mientras nosotros esperábamos. Me tomó cinco minutos completos para abotonar mi camisa, encontrar mi cinturón y deslizarme en calcetines y zapatos. Las chicas, sin embargo, se tomaron jodidamente una eternidad. Shepley, impaciente, tocó la puerta. La fiesta empezó hace quince minutos. Hora de irnos, señoritas, dijo Shepley. América salió con un vestido que lucía como una segunda piel, y se chifló destellando una sonrisa instantánea en su cara. ¿Dónde está ella? Pregunté. Abby tiene un poco de problemas con su zapato. Saldrá en solo un segundo explicó América. El suspenso me está matando, Pigeón. Llamé. La puerta chirrió, y Abby salió moviéndose con nerviosismo, con su corto vestido blanco. Su cabello estaba recogido hacia un lado, y aunque sus pechos estaban cuidadosamente ocultos, se acentuaban por la tela muy apretada. América me codeó, y parpadeé. ¡Mierda! ¿Estás listo para enloquecer? Preguntó América. No estoy enloqueciendo, luce asombrosa. Abby sonrió con travesura en sus ojos, y lentamente se dio la vuelta para mostrar la caída inclinada de tela en la parte de atrás. «De acuerdo, ahora estoy enloqueciendo» dije, caminando hacia ella y alejándola de los ojos de Shepley. «¿No te gusta?» preguntó. «Necesitas una chaqueta». Corrí hacia el estante y rápidamente cubrí con el abrigo de Abby sus hombros. «No puede usar eso toda la noche», travesía. «América río entre dientes». «Luces hermosa», Abby dijo Shepley, tratando de disculpar mi comportamiento. 226 lo haces dije desesperado por escuchar y entender sin causar una pelea. luces increíble, pero no puedes usar eso. Tu falda es, wow, tus piernas son, tu falda es muy corta y solo es la mitad de un vestido. Abby sonrió, al menos no estaba cabreada. ¿Ustedes viven para torturarnos el uno al otro? Shepley frunció el ceño. ¿Tienes un vestido más largo? pregunté. Abby bajó la mirada. Es de hecho bastante modesto enfrente. Solo la parte de atrás muestra mucha piel. Tigeón dije, haciendo un gesto de dolor, no quiero que estés enojada, pero no puedo llevarte a la casa de la fraternidad luciendo así. Me meteré en una pelea en los primeros cinco minutos. Se inclinó y besó mis labios. Tengo fe en ti. Esta noche va a apestar Grumi. Esta noche va a ser fantástica dijo América, ofendida. Solo piensa en lo fácil que será quitármelo después —dijo Abby. Se puso de puntillas para besar mi cuello. Miré el techo, tratando de no dejar que sus labios, pegajosos de su brillo labial, debilitaran mi caso. —Ese es el problema. Todos los otros tipos allí estarán pensando lo mismo. —Pero tú eres el único que conseguirá descubrirlo —dijo con entonación. Cuando no respondí, se inclinó otra vez para mirarme a los ojos. —¿De verdad quieres que me cambie? Escaneé su cara, y cada parte de ella, y entonces exhalé. No importa lo que uses, eres hermosa. Solo debería acostumbrarme a eso, ahora, ¿cierto? Abby se encogió de hombros, y sacudí mi cabeza. Está bien, ya estamos tarde. Vámonos. Mantuve mis brazos alrededor de Abby mientras caminábamos a través del césped de la casa Sigma Tau. Abby temblaba, así que caminé rápidamente y torpemente tirando de ella, tratando de sacarla del frío tan rápido como sus tacones altos lo permitían. Al segundo que atravesamos las gruesas puertas dobles, inmediatamente prendí un cigarro en mi boca para agregar la típica niebla de la fiesta de fraternidad. El bajo de las bocinas resonaba como un latido debajo de nuestros pies. Después de que Shepley y yo nos hicimos cargo de los abrigos de las chicas, había hacia la cocina, con Shepley y América justo detrás. Nos quedamos de pie allí, con cervezas en mano, oyendo a Jai Ruber y Brad Pierce discutiendo mi última pelea. Lexie se apartó de la camisa de Brad, claramente aburrida con la plática de hombres. Amigo, ¿pusiste el nombre de tu chica en tu muñeca? ¿Qué en el infierno te poseyó para hacer eso? Dijo Brad. Le di la vuelta a mi mano para revelar el apodo de Abby. Estoy loco por ella dije, bajando la mirada hacia Abby. Apenas la conoces se burló Lexie. La conozco. En mi visión de perfil, vi a Shepley empujar a América hacia las escaleras, así que tomé la mano de Abby y lo seguí. Desafortunadamente, Bray y Lexie hicieron lo mismo. En una fila, bajamos las escaleras hacia el sótano, la música creciendo más fuerte con cada paso. Al segundo que mi pie golpeó el último escalón, el DJ puso una canción lenta. Sin dudarlo, jale a Abby a la pista de baile de concreto, alineado con los muebles que habían sido empujados hacia los lados por la fiesta. Abby encajaba perfectamente en la curva de mi cuello. Estoy contento que nunca fui a una de estas cosas antes le dije en su oído. Es correcto que te haya traído solo a ti. Abby presionó su mejilla contra mi pecho, y sus dedos presionaron mis hombros. «Todos te están mirando en este vestido» dije, «creo que es algo genial. Estar con la chica que todos quieren». Abby se inclinó hacia atrás para ponerme los ojos en blanco. «Ellos no me quieren. Están curiosos de por qué tú me quieres. De cualquier forma, siento pena por cualquiera que piense que tiene una oportunidad. Estoy desesperadamente y completamente enamorada de ti». «¿Cómo siquiera podía preguntárselo?» «Tú sabes por qué te quiero». No sabía que estaba perdido hasta que me encontraste. No sabía lo solo que estaba hasta la primera noche que pasé sin ti en mi cama. Eres lo único que he hecho bien. Tú eres por quien he estado esperando, Pigeon. Abby se alzó para tomar mi cara entre sus manos, y envolví mis brazos alrededor de ella, levantándola del piso. Nuestros labios se presionaron suavemente, y mientras trabajaba sus labios contra los míos, me aseguré silenciosamente de comunicar lo mucho que la amaba en ese beso, porque nunca podría hacerlo correctamente con solo palabras. Después de unas canciones y un momento hostil, aunque entretenido, entre Lexi y América, decidí que era un buen momento para dirigirnos arriba. Ven, Virge. Necesito un cigarro. Abby me siguió hacia arriba en las escaleras. Me aseguré de agarrar su abrigo antes de continuar hacia el balcón. El segundo que dimos un paso afuera, me detuve, Abby también se detuvo a mi lado, frente a Parker y una muy maquillada chica que él toqueteaba. El primer movimiento fue hecho por Parker, quien llevó su mano debajo de la falda de la chica. Abby dijo, sorprendido y sin aliento. Hola, Parker replicó Abby, conteniendo una carcajada. ¿Cómo, uh, cómo has estado? Ella sonrió amablemente. He estado genial, ¿tú? U. Uh. Miró a su cita. Abby, esta es Amber. Amber, Abby. Abby, Abby. Preguntó ella. Parker le dio un rápido e incómodo asentimiento. Amber estrechó la mano de Abby con una mirada disgustada en su cara, y entonces me miró como si acabara de encontrar al enemigo. Gusto en conocerte, creo. Amber advirtió Parker. Reí una vez, y entonces abrí las puertas para que pasaran. Parker agarró la mano de Amber y se dirigió hacia la casa. Eso fue, raro dijo Abby, sacudiendo su cabeza y doblando sus brazos alrededor de ella. Miró sobre el borde hacia dos parejas enfrentando el viento invernal. Por lo menos, ha superado sus malditos intentos para que regreses le dije, sonriendo. No creo que estuviera tratando de hacerme regresar tanto como tratando de mantenerme lejos de ti. Llegó a una chica a casa una vez. Ahora se comporta como si hubiese hecho un hábito el recoger y salvar a todas las estudiantes de primer año que he embolsado. Abby me lanzó una mirada irónica por la esquina de su ojo. ¿Te he dicho lo mucho que detesto esa palabra? Lo siento le dije, tirando de ella a mi lado. Encendí un cigarrillo y tomé una respiración profunda, girando mi mano. Las delicadas pero gruesas líneas negras de tinta que se entretejían para formar la palabra pigeón. Es extraño que este tatuaje no solo sea mi nuevo favorito, sino que también me haga sentir a gusto el saber que está ahí. Muy extraño dijo Abby. Le lancé una mirada, y se rió. Estoy bromeando. No puedo decir que lo entiendo, pero es dulce, en una especie de forma a lo Travis Maddox. Si se siente tan bien tener esto en mi brazo, no puedo imaginar cómo se sentirá el poner un anillo en tu dedo. Travis... En cuatro o tal vez cinco años le dije, internamente asombrado de que hubiese ido tan lejos. avi respiró. Tenemos que reducir la velocidad. Muy, muy despacio. No empieces, pide. Si seguimos a este ritmo, voy a estar descalza y embarazada antes de graduarme. No estoy lista para vivir contigo, no estoy lista para un anillo, y ciertamente no estoy preparada para sentar cabeza. Ahuequé suavemente sus hombros. Este no es el discurso de quiero ver otras personas, ¿verdad? Porque no voy a compartirte. De ninguna manera. No quiero a nadie más dijo, exasperada. Me relajé y liberé sus hombros, volviendo a agarrar la barandilla. ¿Qué estás diciendo, entonces? Le pregunté, aterrorizado por su respuesta. Estoy diciendo que tenemos que reducir la velocidad. Eso es todo lo que digo. Ascendí, insatisfecho. Abby me cogió el brazo. No te enojes. Parece que damos un paso adelante y dos pasos atrás, pide. Cada vez que pienso que estamos en la misma página, levantas una pared. No lo entiendo. La mayoría de las chicas acosan a sus novios para que se lo tomen en serio, para hablar de sus sentimientos, para dar el siguiente paso. Creo que hemos establecido que no soy la mayoría de las chicas. Dejé caer mi cabeza, frustrado. Estoy cansado de adivinar. «¿Hacia dónde ves que esto está yendo, Abby?» Apretó los labios contra mi camisa. «Cuando pienso en mi futuro, te veo». La abracé a mi lado, todos los músculos de mi cuerpo inmediatamente relajándose con sus palabras. Los dos miramos las nubes moviéndose a través de la noche sin estrellas, el cielo negro. La risa y el murmullo de las voces inferiores provocaron una sonrisa en el rostro de Abby. Vi los mismos asistentes a la fiesta que ella, acurrucados juntos y corriendo a la casa desde la calle. Por primera vez en el día, el sentimiento ominoso que se había cernido sobre mí todo el día comenzó a desvanecerse. avi ahí estás. He estado buscándote por todos lados» dijo América, apresurándose a través de la puerta. Levantó su teléfono celular. «Acabo de hablar por teléfono con mi padre». Migles llamó anoche. La nariz de Abby frunció. ¿Mick? ¿Por qué los llamó? América levantó las cejas. Tu madre le sigue colgando. ¿Qué es lo que quiere? América apretó los labios. Saber dónde estabas. No se lo dijeron, ¿verdad? La cara de América cayó. Es tu padre, Abby. Papá pensó que tenía derecho a saber. Va a venir aquí, dijo Abby, su voz hinchada de pánico. Va a venir aquí, madre. Lo sé. Lo siento. Dijo América, tratando de consolar a su amiga. Abby se apartó de ella y se cubrió la cara con las manos no estaba seguro de qué demonios pasaba, pero toqué los hombros de Abby. No te hará daño, Pidge le dije. No lo voy a dejar. Encontrará una manera dijo América, mirando a Abby con los ojos pesados. Siempre lo hace. Tengo que salir de aquí. Abby se apretó su abrigo, y luego tiró de las manijas de las puertas francesas. Estaba demasiado alterada para detenerse el tiempo suficiente como para empujar primero y antes de tirar las manijas de las puertas. Mientras las lágrimas caían por sus mejillas, cubrí sus manos con las mías. Después de ayudar a abrir las puertas, Abby me miró. No estaba segura de si tenía las mejillas ruborizadas de vergüenza o por el frío, pero todo lo que quería era hacer que eso desapareciera. Tomé a Abby bajo mi brazo, y juntos nos fuimos a través de la casa, por las escaleras y a través de la multitud hacia la puerta principal. Abby se movió rápidamente, desesperada por llegar a la seguridad del apartamento. Solo había oído hablar elogios de mi cavernati como jugador de póker por mi padre. Ver a Abby correr como una niña asustada me hacía odiar cada momento que mi familia perdió admirándolo. A medio paso, la mano de América salió disparada y agarró el abrigo de Abby. Abby susurró, señalando a un pequeño grupo de personas. Estaban apiñadas alrededor de un hombre más viejo, desaliñado, sin afeitar y sucio hasta el punto en que parecía que olía. Señalaba a la casa, con una imagen pequeña. Las parejas asentían, discutiendo la foto entre ellos. Abby irrumpió hacia el hombre y le sacó la foto de las manos. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Miré la foto en su mano. No podía haber tenido más de 15 años, flaca, con el pelo ratonil y los ojos hundidos. Ella debía de haber sido miserable. No es de extrañar que quisiera alejarse. Las tres parejas que lo rodeaban se alejaron. Miré hacia atrás a sus rostros asombrados, y luego esperé a que el hombre respondiera. Era Mick jodido Abernathy. Lo reconocí por los agudos ojos inconfundibles ubicados en esa cara sucia. Shepley y América estaban a cada lado de Abby. Ahuequé sus hombros desde atrás. Mick miró el vestido de Abby y chasqueó la lengua en señal de desaprobación. Bueno, bueno, Kookie. Puedes sacar a la chica de Vegas y cállate. Cállate, Mick. Solo da la vuelta, señaló tras él, y vuelve a cualquier lugar de donde vengas. No quiero que estés aquí. No puedo, Kookie. Necesito tu ayuda. Dime algo nuevo, se burló América. Mick entrecerró los ojos hacia ella, y luego volvió su atención a su hija. Te ves increíblemente hermosa. Has crecido. No te reconocería en la calle. Abby suspiró. ¿Qué quieres? Él levantó las manos y se encogió de hombros. Parece que me he metido en un lío, nena. Tu viejo padre necesita un poco de dinero. Todo el cuerpo de Abby se puso tenso. ¿Cuánto? Lo estaba haciendo relativamente bien, realmente lo estaba. Solo tenía que pedir un granito de arena para salir adelante y griega. Ya sabes. Lo se le espetó. ¿Cuánto necesitas? 25. Mierda, Mick, 2.500. Si te largas en este mismo instante, te los daré, dije, sacándome cartera. ¿Quiere decir 25.000? Dijo Abby, su voz fría. Los ojos de Mick rodaron encima de mí, de mi cara a mis zapatos. ¿Quién es este payaso? Mis cejas se alzaron de mi cartera, y por instinto, me incliné hacia mi presa. La única cosa que me detenía era sentir el pequeño cuerpo de Abby entre nosotros, y saber que este hombrecito sucio era su padre. Puedo ver, ahora, por qué un hombre como tú se ha reducido a pedirle a su hija adolescente un préstamo. Antes de que Mick pudiera hablar, Abby sacó su celular. ¿A quién le debes esta vez, Mick? Mick se rascó su grasoso y canoso cabello. «Bueno, ¿es una historia divertida, Cookie. y quién?» Gritó Abby. «Bendy». Abby se inclinó hacia mí. «Bendy». «¿Le debes a Bendy?» «¿Qué diablos estabas?» Hizo una pausa. «No tengo esa cantidad de dinero, Mick». Sonrió. «Algo me dice que sí». «Bien, no lo tengo». «¿Realmente lo has hecho, esta vez, no?» «Sabía que no pararías hasta que terminaras muerto». Se movió, la sonrisa satisfecha en su rostro había desaparecido. ¿Cuánto tienes? 11.000. Estaba ahorrando para un coche. Los ojos de América se lanzaron en dirección a Abby. ¿De dónde sacaste 11.000 dólares, Abby? Las peleas de Travis. Tiré de sus hombros hasta que me miró. ¿Has obtenido 11.000 de mis peleas? ¿Cuándo estabas apostando? Adam y yo tenemos un acuerdo dijo casualmente. Los ojos de Mick estaban repentinamente animados. Puedes duplicar eso en un fin de semana, Kokie? Puedes hacerme 25 para el domingo, y Ben no enviará a sus matones por mí. Me dejará sin nada, Mick. Necesito pagar la escuela dijo Abby, un deje de tristeza en su voz. Oh, puedes conseguirlo de nuevo en muy poco tiempo dijo, agitando la mano con desdén. ¿Cuándo es la fecha límite? Preguntó Abby. El lunes. A la medianoche dijo, sin pedir disculpas. No tienes que darle una jodida moneda de 10 centavos, Pidge le dije. Mick agarró la muñeca de Abby. Es lo menos que puedes hacer. No estaría en este lío si no fuera por ti. América le dio una palmada en la mano y luego lo empujó. No te atrevas a empezar esa mierda otra vez, Mick. Ella no te obligó a pedirle dinero prestado a Benji. Mick miró a Abby. La luz de odio en sus ojos hizo que cualquier conexión que tuviera con su hija desapareciera. Si no fuera por ella, habría tenido mi propio dinero. Me arrebataste todo lo que era mío, Abby. No tengo nada. Abby ahogó un grito. Voy a reunir el dinero de Benny para el domingo. Pero cuando lo haga, quiero que me dejes en paz. No voy a hacer esto otra vez, Mick. A partir de ahora, estás por tu cuenta, ¿me oyes? Mantente. Alejado. Apretó los labios y asintió. Como tú digas, Kokie. Abby se dio la vuelta y se dirigió hacia el coche. América suspiró. Hagan sus maletas, muchachos. Nos vamos a Las Vegas. Caminó hacia el Charger, y Seppley y yo nos pusimos de pie, congelados. Espera. ¿Qué? Él me miró. ¿Como Las Vegas, Las Vegas? ¿Al igual que en Nevada? Eso parece le dije, metiendo las manos en los bolsillos. Solo vamos a reservar un vuelo a Las Vegas, dijo Shepley, todavía tratando de procesar la situación. Sí. Shepley se acercó a la puerta abierta de América para dejar que ella y Abby entraran al lado del pasajero y luego la cerró de golpe, su cara en blanco. Nunca he estado en Las Vegas. Una sonrisa traviesa elevó mi boca hacia un lado. Parece que es hora de estallar esa cereza. 20. A veces se gana, a veces se pierde. Había apenas habló mientras empacábamos, aún menos en el camino hacia el aeropuerto. Ella miró al vacío la mayor parte del tiempo a menos que uno de nosotros le hiciera una pregunta. No estaba seguro de si se estaba ahogando en la desesperación, o simplemente se concentraba en el desafío que se avecinaba. Registrándonos en el hotel, América hizo todos los trámites, mostrando su identificación falsa, como si lo hubiera hecho mil veces antes. Se me ocurrió, entonces, que probablemente lo había hecho antes. Las Vegas era donde habían adquirido dichas identificaciones impecables, y el por qué América nunca parecía preocuparse por lo que podría manejar Abby. Habían visto todo antes, en las entrañas de la ciudad del pecado. Shepley era un turista inconfundible, con la cabeza hacia atrás, sorprendido frente al techo ostentoso. Sacamos nuestro equipaje en el ascensor, y puse a Abby a mi lado. ¿Estás bien? Pregunté, poniendo mis labios en su sien. No quiero estar aquí se ahogó. Las puertas se abrieron, revelando el intrincado dibujo de la alfombra que alineaba el pasillo. América y Seppley fueron por un lado, Abby y yo por el otro. Nuestra habitación estaba al final del pasillo. Abby metió la llave electrónica en la ranura, y luego abrió la puerta. La habitación era enorme, empequeñeciendo la cama extra grande en el centro de la habitación. Dejé la maleta contra la pared, presionando todos los interruptores hasta que la cortina gruesa se separó para revelar el tránsito, luces intermitentes y el tráfico de la franja de Las Vegas. Otro botón apartó un segundo conjunto de cortinas transparentes. Abby no prestó atención a la ventana. Ni siquiera se molestó en levantar la mirada. El brillo y el oro habían perdido su lustre por sus años anteriores. Puse nuestro equipaje en el suelo y miré alrededor de la habitación. Esto es lindo, ¿verdad? Abby me miró. ¿Qué? Abrió su maleta en un solo movimiento, y sacudió la cabeza. Esto no son vacaciones, Travis. No deberías estar aquí. En dos pasos, estuve detrás de ella, envolviendo mis brazos alrededor de su cintura. Ella era diferente aquí, pero yo no lo era. Todavía podía ser alguien con quien podía contar, alguien que pudiera protegerla de los fantasmas de su pasado. Voy donde tú vayas le dije al oído. Apoyó la cabeza en mi pecho y suspiró. Tengo que llegar al primer piso. Puedes quedarte aquí o echar un vistazo a la franja. Te veré más tarde, ¿de acuerdo? Voy contigo. Se volvió hacia mí. No te quiero allí, travesía. No esperaba eso de ella, sobre todo, no el tono frío de su voz. Hábito con mi brazo. Si voy a ganar catorce mil dólares en un fin de semana, tengo que concentrarme. «No me gusta quién voy a ser mientras estoy en esas mesas, y no quiero que lo veas, ¿de acuerdo?» Le aparté el pelo de sus ojos, y luego besé su mejilla. «Está bien, Virge». No podía fingir que entendía lo que quería decir, pero la respetaría. América llamó a la puerta y luego pasó usando el mismo modelo descubierto que lució en la fiesta de citas. Sus tacones eran desorbitados, y se había puesto dos capas extra de maquillaje. Parecía diez años mayor. Saludé a América, y luego agarré la llave electrónica adicional de la mesa. América ya estaba concentrando a Abby para su noche, me recordaba a un entrenador que ofrece una charla motivadora a su boxeador antes de una gran pelea de boxeo. Shepley estaba de pie en el pasillo, mirando a tres bandejas de comida a medio comer en el suelo dejado allí por los huéspedes en el pasillo. ¿Qué es lo que quieres hacer primero? Pregunté. Definitivamente no me estoy casando contigo. Estás jodidamente hilarante. Vamos abajo. La puerta del ascensor se abrió, y el hotel cobró vida. Era como si los pasillos fueran las venas, y la gente fuera su sangre. Grupos de mujeres vestidas como estrellas porno, familias, extranjeros, las ocasionales despedidas de solteros, y los empleados del hotel se sucedían en el caos organizado. Tomó un tiempo conseguir ir más allá de las tiendas que se alineaban en las salidas y llegar a la avenida, pero salimos a la calle y caminamos hasta que vimos una multitud reunida frente a uno de los casinos. Las fuentes estaban encendidas, la interpretación de alguna canción patriótica. Shepley estaba hipnotizado, al parecer incapaz de moverse mientras observaba la danza del agua y rocío. Debimos haber alcanzado los últimos dos minutos, porque las luces se apagaron pronto, el agua se apagó, y la multitud se dispersó inmediatamente. ¿Qué fue eso? Pregunté. Shepley seguía mirando a la fuente ya calmada. No lo sé, pero fue genial. Las calles estaban llenas de Elvis, Michael Jackson, bailarinas y personajes de dibujos animados, todos fácilmente disponibles para tomar una foto por un precio. En un momento dado, no dejaba de oír un ruido de aleteo, y luego identifiqué de dónde venía. Los hombres estaban de pie en la acera, cortando una pila de cartas en sus manos. Le entregaron una a Shepley. Era una foto de una mujer con unos pechos ridículamente grandes en una pose seductora. Ofrecían prostitutas y clubes de striptease. Shepley tiró la tarjeta al suelo. La acera estaba cubierta de ellas. Una chica pasó por delante, mirándome con una sonrisa ebria. Llevaba sus tacones en sus manos. Mientras deambulaba por ahí, me di cuenta de sus pies ennegrecidos. El suelo estaba sucio, los cimientos para la ostentación y la sofisticación arriba. Estamos salvados, dijo Shepley, acercándose a un vendedor ambulante vendiendo Regul y cualquier licor que puedas imaginar. Shepley ordenó dos con vodka, y sonrió cuando tomó su primer trago. Puede que nunca me quiera ir. Miré la hora en mi teléfono celular. Ha pasado una hora. Regresemos. ¿Te acuerdas de dónde vinimos? Porque yo no. Sí. Por este camino. Volvimos sobre nuestros pasos. Me alegré cuando finalmente terminamos en nuestro hotel, porque en verdad no estaba muy seguro de cómo volver, tampoco. La franja no era difícil de navegar, pero había un montón de distracciones en el camino, y definitivamente Shepley estaba en el modo de vacaciones. Busqué en las mesas de póker a Abby, sabiendo que es donde ella estaría. Alcancé a ver su pelo caramelo, se sentó bien erguida y con confianza en una mesa llena de viejos y América, las chicas eran un gran contraste del resto de los acampados en la zona de póker. Shepley me hizo señas a una mesa de blackjack, y jugamos un rato para pasar el tiempo. Media hora más tarde, Shepley empujó mi brazo. Abby estaba de pie, hablando con un hombre con la piel de oliva y el pelo oscuro, con un traje y corbata. La tenía por el brazo, e inmediatamente me levanté. Shepley agarró mi camisa. Espera, Travis. Él trabaja aquí. Solo dale un minuto. Puedes hacer que nos echen si no mantienes tu cabeza. Los miré. Estaba sonriendo, pero Abby era todo negocio. Él luego reconoció a América. Lo conocen dije, tratando de leer sus labios para entender la conversación distante. Lo único que pude entender fue algo de sal a cenar conmigo del tipo en el traje, y Abby diciendo estoy aquí con alguien. Shepley no me podía contener en este tiempo, pero se detuvo a unos metros de distancia cuando vi al del traje besar la mejilla de Abby. Fue bueno verte de nuevo. Nos vemos mañana, a las 5 de acuerdo. Estaré en el piso 8 dijo. Mi estómago se hundió, y mi cara se sentía como si estuviera en llamas. América tiró del brazo de Abby, notando mi presencia. ¿Quién era ese? Pregunté. Abby asintió hacia el tipo del traje. «Ese es Jesse Viveros. Lo conozco desde hace mucho tiempo». «¿Desde hace cuánto?» Miró a la silla vacía en la mesa de póker. «Travis, no tengo tiempo para esto». Supongo que él tiró la idea del ministro joven, dijo América, enviando una sonrisa coqueta en la dirección de Jesse. ¿Ese es tu exnovio? Pregunté, al instante enojado. ¿Pensé que dijiste que era de Kansas? Abby dio una mirada impaciente a América, y a continuación tomó mi barbilla en su mano. Sabe que no soy lo suficientemente mayor como para estar aquí, travesía. Me dio hasta la medianoche. Te explicaré todo más tarde, pero por ahora tengo que volver al juego, ¿de acuerdo? Tenía mis dientes apretados, y cerré los ojos. Mi novia había accedido a salir con su exnovio. Todo dentro de mí quería hacer un berrinche típico de Maddox, pero Abby necesitaba al hombre por el momento. Actuando en contra de mis instintos, decidí dejarlo pasar, y me incliné para besarla. Muy bien. Te veré a la medianoche. Buena suerte. Me volví, empujando mi paso entre la multitud, oí que la voz de Abby aumentó al menos dos octavas. Caballeros. Me recordó a esas chicas que hablan como niñas cuando trataban de llamar mi atención, con la esperanza de llegar a ser tan inocentes. No entiendo por qué tenía que hacer algún trato con ese tipo Jesse Grumi. ¿Así podía quedarse, supongo? Preguntó Shepley, mirando hacia el techo de nuevo. Hay otros casinos. Solo podemos ir a otro. Conoce a la gente de aquí, Travis. Probablemente llegó aquí porque sabía que si quedaba atrapada, no la iban a acusar a la policía. Tiene una identificación falsa, pero apuesto a que no tomaría mucho tiempo para la seguridad reconocerla. Estos casinos pagan precios altos a las personas que señalan a los estafadores, ¿verdad? Supongo dije, frunciendo el ceño. Nos reunimos con Abby y América en la mesa, mirando cómo América reunía las ganancias de Abby. Abby miró su reloj. Necesito más tiempo. ¿Quieres probar las mesas de Blackjack? No puedo perder dinero, travesía. Sonreí. No puedes perder, pide. América negó con la cabeza. El Blackjack no es su juego. Gané un poco dije, cavando en mis bolsillos. Tengo 600. Los puedes tener. Shepley entregó a Abby sus fichas. Solo tengo 300. Son tuyos. Abby suspiró. Gracias chicos, pero todavía tengo que ganar 5 mil dólares. Miró su reloj otra vez y luego levantó la vista para ver a Jesse acercándose. ¿Cómo lo hiciste? Preguntó, sonriendo. Me faltan cinco mil, yes. Necesito más tiempo. He hecho todo lo que puedo, Abby. Gracias por dejar que me quede. Jesse ofreció una sonrisa incómoda. Era evidente que estaba tan asustado de estas personas como Abby. Tal vez pueda hacer que mi padre hable con Benny por ti. Es el lío de Mick. Le voy a pedir una extensión. Jesse negó con la cabeza. Sabes que eso no va a pasar, Kookie, no importa con cuánto llegues. Si es menos de lo que debe, Benny va a enviar a alguien. Solo quédate tan lejos de él como sea posible. Tengo que intentarlo dijo Abby, con la voz quebrada. Jesse dio un paso hacia adelante, manteniendo la voz baja. Consigue un vuelo, Abby. ¿Me escuchas? Te escucho espetó. Jesse suspiró y sus ojos se abrieron con gran simpatía. Envolvió sus brazos alrededor de Abby y luego besó su cabello. Lo siento. Si mi trabajo no estuviera en juego, ya sabes que intentaría encontrar algo mejor. Los pelos de mi nuca se erizaron, algo que solo ocurría cuando me sentía amenazado y estaba a punto de dar rienda suelta a toda mi ira sobre alguien. Justo antes de que lo abordara, Abby se alejó. Lo sé dijo. Hiciste lo que pudiste. Jesse le levantó su barbilla con su dedo. Te veré mañana a las 5. Se inclinó para besar la comisura de su boca, y luego se alejó. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi cuerpo estaba inclinado hacia adelante y Sepley estaba nuevamente agarrándome camisa, con los nudillos blancos. Los ojos de Abby se quedaron pegados en el suelo. ¿Qué hay a las 5? Ardía en furia. Ella estuvo de acuerdo con cenar si Jesse le permitía quedarse. No tenía otra opción, Traff dijo a América. Abby miró hacia mí con sus grandes ojos afligidos. «¿Tenías una opción?» dije. «¿Alguna vez has tratado con la mafia, Travis? Lo siento si tus sentimientos están heridos, pero una comida gratis con un viejo amigo no es un precio alto a pagar para mantener a Mick vivo. Apreté mi mandíbula para cerrarla, negándome a dejarla abrirse para que las palabras se derramaran hacia afuera, lo que lamentaría más tarde». «Vamos, chicos, tenemos que encontrar a Benmi dijo América, tirando a Abby del brazo. Shepley caminaba a mi lado mientras seguíamos a las chicas por el edificio del strip de Benby. Era un bloque de luces brillantes, pero era como un lugar donde el oro nunca había sido tocado y no pretendía hacerlo. Abby se detuvo, y luego se acercó a pocos pasos de una puerta verde grande. Llamó a la puerta, y sostuve su otra mano para evitar que le temblara. El portero apareció en la puerta abierta. Él era enorme, negro, intimidante, y tan ancho como alto, con la típica vega sinvergüenza de pie junto a él. Cadenas de oro, ojos sospechosos, y una barriga por comer demasiado de la cocina de su madre. y susurró Abby. «Vaya, vaya y ya no eres Lucky Tirtel, ¿cierto? Ming no me dijo lo llamativa que te has convertido. He estado esperando por ti, Kokie. Oí que tienes un pago para mí». Abby asintió, y Benny hizo un gesto hacia el resto de nosotros. «Están conmigo» dijo ella, su voz sorprendentemente fuerte. «Me temo que tus acompañantes tendrán que esperar afuera» dijo el portero en un tono profundo sorprendentemente fuerte. Tomé a Abby por el brazo, girando mi hombre en una postura protectora. «No va a entrar allí sola. Voy con ella». Benny me miró durante un momento, y luego sonrió a su portero. «Es lo suficientemente justo». Mick estará contento de saber que tienes a tan buen amigo. Lo seguimos adentro. Continué con un firme control sobre el brazo de Abby, asegurándome de interponerme entre ella y la amenaza más grande del portero. Caminamos detrás de Benny, lo seguimos hasta un ascensor, y luego bajamos cuatro pisos. Cuando se abrieron las puertas, un gran escritorio de caoba apareció a la vista. Benny cogeó a su sillón de felpa y se sentó, haciendo un gesto para que tomáramos las dos sillas vacías frente a su escritorio. Me senté, pero la adrenalina fluía por mis venas, haciendo que me moviera nerviosamente y me agitara. Podía oír y ver todo en la habitación, incluyendo a los dos matones de pie en las sombras detrás del escritorio de Benny. Abby se estiró para agarrar mi mano, y le dio un apretón tranquilizador. «Mig me debe 25.000». Confío en que tienes la cantidad completa dijo Benny, escribiendo algo en una libreta. En realidad Abby se detuvo, aclarándose la garganta, me faltan cinco mil, Bendy. Pero tengo todo el día de mañana para conseguirlos. Y cinco mil no es un problema, ¿cierto? Sabes que soy buena para eso. Abigail dijo a Bendy, frunciendo el ceño. Me decepcionas. Conoces mis reglas mejor que nada. Por y por favor, Bendy. Te estoy pidiendo que tomes los 19.000 y tendré el resto para ti mañana. Los ojos pequeños y brillantes de Ben mi iban de Abby a mí, y luego de vuelta otra vez. Los matones salieron de sus rincones oscuros, y los pelos de mi nuca estaban de pie otra vez. Sabes que no tomo nada a menos que sea la cantidad completa. El hecho de que estés tratando de darme menos de lo que es me dice algo. ¿Sabes lo que me dice? Que no estás segura de poder conseguir la cantidad completa. Los matones dieron otro paso hacia adelante. Examiné sus bolsillos y cualquier forma bajo su ropa que gritara arma. Los dos tenían algún tipo de cuchillo, pero no vi ningún arma. Eso no significaba que no tenían un escondite en una gota, pero dudaba que alguno fuera más rápido que yo. Si necesitaba, podría alejarme de ellos y salir pitando de allí. Puedo obtener tu dinero, Benji. Abby soltó una risita nerviosa. Gané 8.900 en seis horas. Entonces, me estás diciendo que me traerás 8.900 en las próximas seis horas? Benny nos sonrió diabólicamente. El plazo no es hasta la medianoche de mañana, dije, mirando atrás de nosotros y mirando a los hombres sombras que se acercaban. ¿Qué estás haciendo, Benny? Preguntó Abby, su postura rígida. Mig me llamó anoche. Dijo que te estabas encargando de su deuda. Le estoy haciendo un favor. No te debo dinero, dijo con severidad. Benny apoyó sus codos gordos y rechonchos encima de la mesa. Estoy considerando enseñarle a Mick una lección, además tengo curiosidad de ver cuán suertuda eres, chica. Instintivamente, salí rápidamente de mi silla, tirando a Abby conmigo. La tiré detrás de mí, retrocediendo hacia la puerta. Josia está afuera de la puerta, chico. ¿A dónde piensas que vas a escapar? Travis advirtió a Abby. No habría más charla. Si dejo que cualquiera de estos matones me pase, lastimaría a Abby. La puse detrás de mí. Espero que sepas, Benny, que cuando me deshaga de tus hombres, no quiero ser irrespetuoso. Pero estoy enamorado de esta chica, y no puedo dejar que la lastimes. Benny estalló en una carcajada ruidosa. Tengo que admitirlo, hijo. Tienes las bolas más grandes que cualquier persona que ha atravesado esas puertas. Te prepararé para lo que estás punto de enfrentar. El chico grande de la derecha es David, y si no puede liquidarte con sus puños, va a usar el cuchillo que tiene en su funda. El hombre de la izquierda es Dane, y es mi mejor luchador. Tiene una pelea mañana, solo para que sepas, nunca pierde. ¿Te importaría si no lastimas tus manos, Dane? Tengo un montón de dinero en ti. Dane me sonrió con ojos salvajes y divertidos. Sí, señor. mi, para. Puedo conseguirte el dinero. Gritó Abby. Oh no y esto se va a poner bastante interesante. Benny se echó a reír, recostándose en su asiento. David corrió hacia mí. Era torpe y lento, y antes de que tuviera la oportunidad de alcanzar su cuchillo, lo incapacité, empujando su nariz hacia abajo en mi rodilla. Entonces le di dos golpes en su miserable rostro. Sabiendo que esto no era una pelea de sótano, y que estaba luchando para sacarnos a Abby y a mí con vida, puse todo lo que tenía en cada golpe. Se sentía bien, como si todos los trozos de ira reprimida dentro de mí finalmente se les permitían una salida. Dos golpes más y un codo más tarde, David estaba tumbado en el suelo en un charco de sangre. La cabeza de Benny se echó hacia atrás, riendo histéricamente y golpeando el escritorio con el deleite de un niño viendo dibujos animados los sábados por la mañana. Muy bien, ve por él, Dane. ¿No te asustó, cierto? Dane se acercó a mí con más cuidado, con el enfoque y la precisión de un luchador profesional. Su puño voló a mi cara, pero me hice a un lado, embistiendo mi hombro con él en toda mi fuerza. Tropezamos atrás juntos, y caímos sobre el escritorio de Benji. Dane me agarró con sus dos brazos, arrojándome al suelo. Él era más rápido de lo que había anticipado, pero no lo suficiente rápido. Nos enfrentamos en el suelo por un momento mientras ganaba tiempo consiguiendo un buen agarre, pero Dane ganó terreno, colocándose para poner un par de golpes sobre mí mientras estaba atrapado debajo de él en el suelo. Agarré los testículos de Dane y los retorcí. Le sorprendió y gritó, deteniéndose el tiempo suficiente para obtener ventaja. Me arrodillé sobre él, agarrándolo por su largo pelo, golpeándolo puño tras puño en un lado de su cabeza. La cara de Dane se estrelló contra la parte delantera del escritorio de Bemni con cada golpe, y luego se puso de pie, desorientado y sangrando. Lo miré por un momento, y luego volví a atacar, dejando a mi rabia fluir a través de mí con cada golpe. Dane se escabulló una vez y aterrizó sus nudillos en mi mandíbula. Pudo haber sido un luchador, pero Tomás golpeaba mucho más duro que él. Esto iba a ser su pastel. Sonreí y levanté mi dedo índice. Esa fue tu oportunidad. La risa desenfrenada de Benmi llenó la habitación mientras terminaba con su matón. Mi codo aterrizó en el centro de la cara de Dane, dejándolo inconsciente antes de caer al suelo. «Eres asombroso. Simplemente asombroso», dijo Benny, aplaudiendo con alegría. Inmediatamente agarré a Abby, tirando de ella detrás de mí cuando Josiah atravesó la puerta con su cuerpo masivo. «¿Debería encargarme de esto, señor?», preguntó Josiah. Su voz era profunda pero inocente, como si él solo estaba haciendo el único trabajo en el que era bueno, y no verdaderamente el deseo de hacer daño a ninguno de nosotros. No. No, no y dijo Benny, todavía aturdido por la improvisada actuación. ¿Cuál es tu nombre? Travis Maddox dije entre jadeos. Me limpié la sangre de Dani y de David de mis manos y en mis jeans. Travis Maddox, creo que puedes ayudar a que tu pequeña novia se salga de este problema. ¿Cómo? Resoplé. Se suponía que Dane pelearía mañana en la noche. Tenía un montón de dinero en él, pero parece que Dane no estará en forma para ganar la pelea. Te sugiero que tomes su lugar, haz un fajo de billetes para mí y perdonaré los mil dólares faltantes de la deuda de Mick. Me volví hacia Abby. ¿Tijeón? ¿Estás bien? Me preguntó, limpiando la sangre de mi cara. Mordió su labio, su cara arrugándose alrededor de su boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No es mi sangre, bebé. No llores. Benny se puso de pie. Soy un hombre ocupado, hijo. ¿Estás dentro o no? Lo haré, dije. Dime cuándo y dónde y estaré ahí. Estarás peleando contra Bronkman. No es un oponente fácil. Fue excluido de la U.F.C. el año pasado. Conocía su nombre. Solo dime dónde tengo que estar y me dio la información, luego la sonrisa de tiburón se dibujó en su rostro. Me gustas, Travis Maddox. Creo que seremos buenos amigos lo dudo dije. Abrí la puerta para Abby y sostuve una postura protectora a su lado hasta que llegamos a la puerta principal. Jesucristo. Gritó América al ver la sangre salpicada cubriendo mi ropa. ¿Están bien? Agarró los hombros de Abby y examinó su rostro. Estoy bien. Tan solo otro día en la oficina. Para ambos dijo Abby, secándose los ojos. Con su mano en la mía, nos dirigimos al hotel, con Shepley y América siguiéndonos. La única persona que parecía darse cuenta de mi ropa manchada de sangre fue el chico en el ascensor. Una vez que todos estábamos de vuelta en mi habitación y de Abby, me desnudé y me metí en el baño para lavar la corrupción de mí. ¿Qué diablos pasó ahí? Preguntó finalmente Shepley. Podía oír sus voces susurrantes mientras estaba bajo el agua, recordando la última hora. Tan difícil como fue ver a Avi estar tan cerca del verdadero peligro, se sentía jodidamente increíble atacar a los dos matones de Benny, David y Dane. Era como la mejor droga que existe. Me pregunté si se habían levantado, o si Benny acababa de arrastrarlos fuera y los había dejado en un callejón. Una extraña calma se apoderó de mí. Aporrear a los hombres de Ben era una salida para cada parte de ira y la frustración que había acumulado a lo largo de los años, y ahora casi me sentí normal. Lo voy a matar. Voy a matar a ese hijo de perra gritó América. Cerré la ducha y até una toalla a mi cintura. Uno de los chicos que eliminé tenía una pelea mañana en la noche dije a Shepley: Tomaré su lugar y en recompensa ben y perdonará los últimos cinco mil dólares que me debe". América se puso de pie. Esto es ridículo. ¿Por qué estamos ayudando a Mick, Abby? Te lanzó directo a los lobos. Lo voy a matar. No si yo lo mato primero. Ardía de rabia. Tranquilízate, dijo Abby. Shepley se movió nerviosamente. Entonces pelearás mañana. Asentí una vez. En un lugar llamado cero. A las seis en punto. Es Brockman, Shep. Shepley negó con la cabeza. De ninguna manera. De ninguna jodida manera, travesía. El tipo es un maniático. Sí dije, pero él no está peleando por su chica, ¿cierto? Tomé a Abby en mis brazos, besando la cima de su cabello. Todavía estaba temblando. ¿Estás bien, Pigeón? Esto está mal. Esto está mal en muchos niveles. No sé con quién de ustedes debo hablar primero para dejar esto. ¿Me viste esta noche? Voy a estar bien. He visto a Brock pelear antes. Es fuerte, pero no invencible. No quiero que hagas esto, travesía. Bueno, no quiero que vayas a cenar con tu exnovio mañana en la noche. Supongo que ambos tenemos que hacer algo que no queremos para salvar al bueno para nada de tu padre. 21. Muerte lenta. Shepley se sentó a mi lado sobre un pequeño banco que se encontraba en la habitación. Una habitación que si bien era pequeña estaba muy bien iluminada. Esta sería la primera ocasión en la que no saldría del sótano de algún lugar clandestino para ofrecer el espectáculo que causaba una pelea callejera. El público esta vez estaría compuesto por las personas que vivían en la sombra, en la gran ciudad de Las Vegas. mafiosos, traficantes de drogas, y con ellos, sus dulces acompañantes. La multitud afuera se asemejaba a un oscuro ejército, más ruidoso y mucho más sediento de sangre. Estaría rodeado por una jaula y no por personas. Sigo creyendo que estás equivocado al participar en esto, Traf demandó Mare, de pie al otro lado de la habitación. Ahora no, cariño le contestó Shepley, mientras me ayudaba a envolver la cinta adhesiva, a modo de protección, alrededor de mis manos. ¿Estás nervioso? La voz de Mare resonó nuevamente por el lugar, de una forma que resultó escalofriantemente tranquila. En realidad no. Pero me sentiría mejor si Pige estuviera aquí. ¿Sabes algo de ella? Le enviaré un mensaje. Ella llegará. Lo ama. Pregunté, imaginándome diferentes escenarios sobre qué fue lo que hablaron durante la cena. Obviamente Jess no era un santo y no podría asegurar que no esperase nada a cambio de ayudar a mi chica. No respondió tajantemente, Mare. Abby nunca me lo diría, de cualquier día. crecieron juntos, Travis. Él fue la única persona con la que ella pudo contar. Lo fue durante mucho tiempo. «No puedo decir si conocer esta información me hizo sentir mejor o peor». «¿Te contestó el mensaje?» «Oye. Oye. Tienes a Brockman esperándote. Tu cabeza tiene que estar enfocada en la pelea al 100%. Deja de ser un cobarde y concéntrate». Exclamó Shep, golpeando mi mejilla en el proceso. Ascendí, tratando de recordar las pocas veces que había visto luchar a Brock. Había sido expulsado de la UFSC por golpes ilegales y el rumor de haber golpeado al presidente de la compañía. Había pasado mucho tiempo, pero seguía siendo un luchador a leguas sucio y cometió mucha mierda ilegal. Mientras el árbitro era un testigo impasible. La clave sería no ponerse en posición de debilidad. Si cerraba sus piernas alrededor de mí, podría acabar conmigo bastante rápido. Vamos a jugar seguro, travesía. Déjale atacar primero del modo en el que luchaste la noche en la que tratabas de ganar la apuesta de Abby. No estás en una pelea de un torneo universitario. Esto no es el círculo, y no estás creando espectáculo para la audiencia. Al infierno si no lo estoy. Tienes que ganar, Travis. Estás luchando por Abby, no lo olvides. Asentí. Shepley tenía razón. Si perdía, Benny no recibiría su dinero, y Abby permanecería en peligro. Un hombre alto y gordo con traje de diseñador y pelo grasiento caminó hacia nosotros. Tú vas arriba. Tu entrenador puede unirse a ti en la parte exterior de la jaula, pero las chicas, ¿dónde está la otra? Mis cejas se fruncieron, formando una línea recta. Ya viene. De acuerdo, entonces, se han reservado plazas al final de la segunda fila en la esquina para las acompañantes. Te acompañaré allí exclamó Shev dirigiéndose a Mare, miró al hombre de traje. Nadie la toca. Voy a matar a la primera puta persona que se atreva a tocarla. El hombre esbozó lo que podría considerarse el fantasma de una sonrisa. Una horrible mueca la describiría mejor. Benny ha dicho sin distracciones. Vamos a tener los ojos puestos en ellas en todo momento. Shepley asintió, y luego le tendió la mano a América. Ella la tomó, y tranquilamente nos siguió a través de la puerta. La voz amplificada de los locutores resonó en los enormes altavoces colocados en cada esquina de la enorme habitación. Se parecía a una pequeña sala de conciertos, con capacidad para albergar a un millar de personas sin problema alguno. Todos los asistentes estaban de pie, ya sea animándome o lanzando miradas de recelo mientras hacía mi recorrido hacia el centro, en el escenario dispuesto para el enfrentamiento. La puerta de la jaula se abrió y entré. Shepley observaba al del traje sentar a América en el extremo que anteriormente había mencionado, una vez que se convenció de que ella estaba bien, volvió su vista hacia mí. Recuerda. Juega inteligentemente. Déjale atacar primero. El objetivo es ganar. Ganar por Abby. Asentí. Esto se trataba de ella. Segundos después, la música sonó por los altavoces, y tanto el movimiento en el recinto como el volumen de la música aumentaron con frenesí. Bronkman surgió de un pasillo, siendo el centro de atención. Las vigas del techo iluminaban la expresión de peligro en su rostro. Tenía un séquito que mantenía a los espectadores a una distancia prudente, mientras él brincaba de abajo hacia arriba para permanecer suelto. Probablemente habría estado entrenando para esta pelea durante semanas, meses quizás. Estaba bien. Había sido golpeado por mis hermanos durante mucho tiempo, mi vida entera. Tenía un montón de entrenamiento sobre mis hombros. Ganaría. Me volví para comprobar que Mare siguiera en su sitio. Cuando se dio cuenta de que la miraba, se encogió de hombros y frunció el ceño. La pelea más grande de mi vida estaba a pocos minutos de comenzar y Abby no estaba aquí. Justo cuando me volví para ver cómo Brock entraba a la jaula, oí la voz de Shepley llamándome. Travis. Travis. Abby está aquí. Me volví, buscándola desesperadamente entre los asistentes, corría por las escaleras a toda velocidad. Se detuvo justo antes de golpearse contra la jaula, golpeándose las manos contra la cadena para detenerse. Aquí estoy. Aquí estoy, Traff suspiró con dificultad por el esfuerzo realizado. Nos besamos a través del espacio entre las paredes de la jaula, tomó mi cara entre sus manos, con los pocos dedos que podía pasar a través del reducido espacio. Te amo exclamó. Sacudió la cabeza vigorosamente. No tienes que hacer esto, ya sabes. Sonreí. Sí tengo que hacerlo. Vamos, Romeo. Hagámoslo. No tengo toda la noche se escuchó un susurro desagradable. Provenía de Brock, quien estaba en la esquina contraria del ring. No me giré, solo la miraba a ella. Pero Abby sí que miró por encima de mi hombro. Cuando vio a mi oponente, sus mejillas se encendieron por la ira. Su expresión se volvió fría. Menos de un segundo después, sus ojos volvieron a los míos, cálidos nuevamente. Sonrió con picardía. Enséñale a ese imbécil algunos modales. Guiñé un ojo en su dirección y sonreí. Cualquier cosa por ti, nena. Brock se reunió conmigo en el centro del ring, cara a cara. Pelea con inteligencia. Gritó Shep. Solo quiero que sepas que soy un gran fan tuyo, aunque seas una basura, un tramposo. Así que no te tomes como algo personal cuando te golpeé hasta dejarte inconsciente Esta noche susurré en el oído de mi contrincante, inclinándome levemente hacia él La mandíbula de Brock se tensó violentamente Sus ojos se encendieron, no con ira, sino con aturdida confusión Sé inteligente, Travis Gritó mi primo nuevamente, observando la diversión fluir en mis ojos La campana sonó, y Brock atacó inmediatamente Usando cada pedazo de fuerza que poseía, dejé salir la misma cantidad de furia que liberé sobre los hombres de Benji. Brock se tambaleó un poco, retrocediendo mientras trataba de pararse correctamente para protegerse. O golpearme. No le di tiempo, usé los dos puños para dejarle en el suelo. Resulta ser una sensación extraordinaria no contenerse. Saboreando la adrenalina pura que fluía a través de mi cuerpo fallé. Y Brock logró esquivar mi golpe, me conectó con un gancho derecho. Sus lanzamientos resultaban mucho más efectivos que los de los aficionados con los que me enfrentaba en la universidad. Fue jodidamente increíble. La lucha contra Brock me trajo recuerdos de algunos de los desacuerdos más serios que había tenido con mis hermanos, cuando de las palabras pasábamos a un culo azotado. Me sentí como en casa al intercambiar golpes con mi oponente. En este momento, mi rabia tenía un propósito y un lugar específicos. Cada vez que los puños de Brock conectaron un golpe, solo sirvió para amplificar la adrenalina en mi sistema, podía sentir mis golpes echar chispas. Trató de arrastrarme por el suelo, pero planté mis pies. Me coloqué en posición de cutrillas, logrando estabilizarme contra cada uno de sus desesperados y erróneos movimientos, solo para tratar de hacerme perder el equilibrio. Mientras me acechaba, mi puño se puso en contacto con su cabeza, orejas, y sienes. Numerosas veces. La cinta blanca alrededor de mis nudillos ahora era carmesí, pero no sentí ningún dolor, solo placer al liberar todas las emociones negativas que me habían estado agobiando durante tanto tiempo. Recordé lo relajante que fue golpear a los hombres de Benji. Ganar o perder. Sentía ganas de conocer en qué tipo de persona me convertiría después de esta pelea. El árbitro, Shepley y el entrenador de Brock me rodearon, alejándome de mi oponente. La campana, Travis. Para. Pedí a Shek con desesperación. Me arrastró a un rincón, Brock fue empujado hacia el otro. Me volví para mirar a Abby. Estaba retorciendo sus manos, más su amplia sonrisa me dijo que estaba bien. Le guiñé un ojo, ella me lanzó un beso. Ese simple gesto me revitalizó y volví a la jaula con renovada determinación. Una vez que la campana sonó, ataqué de nuevo. Esta vez teniendo más cuidado al esquivar los golpes de Brock, las pocas veces que logró conectar un puñetazo. Una o dos veces, envolvió sus brazos alrededor de mí, respirando con dificultad, mientras trataba de golpearme con las rodillas en las bolas. Simplemente le empujaba y le golpeaba con más fuerza. En la tercera ronda, Brock se tambaleó, me dio patadas y falló. Se estaba quedando rápidamente sin aliento. Sintiéndome cansado, comencé a tomar más descanso entre los giros. La adrenalina que había subido una vez a través de mi cuerpo se había agotado. Mi cabeza empezó a latir con fuerza. Brock lanzó un puñetazo, y luego otro. Bloqueé un tercero, y luego para terminar, se lanzó a matar. Con las pocas fuerzas que me quedaban, esquivé la rodilla de Brock y giré, estrellando mi codo directamente con su nariz. Su cabeza voló hacia atrás, su vista hacia arriba. Dio unos pasos sin coordinar y luego cayó al suelo. El ruido de la multitud fue ensordecedor, solo pude oír una voz. ¡Oh Dios mío! Sí. Sí, bebé. Gritó ella. El árbitro comprobó que Brock estuviese bien, luego se acercó a mí. Levantó mi mano. Yo era el ganador. Shepley, América y Abby estaban ya dentro de la jaula, rodeándome. Tomé a Abby por los hombros y planté mis labios en los de ella. Lo hiciste dijo, ahuecando mi cara entre sus manos. Nuestra celebración se vio interrumpida cuando Benny y un nuevo lote de guardaespaldas entraron en la jaula. Puse a Abby sobre sus pies, tomando una posición defensiva frente a ella. Ven y todo sonrisas. Bien hecho, Maddox. Has salvado el día. Si tienes un minuto, me gustaría hablar contigo. Miré de nuevo a Abby, tomó mi mano con fuerza. Está bien. Nos encontraremos en la puerta le contesté, asintiendo hacia la puerta más cercana. En diez minutos. ¿Diez? Preguntó Pirge con preocupación en sus ojos. 10. Dije, besándola en la frente. Miré a Shepley. Mantén tu vista en ellas. Creo que tal vez debería ir contigo. Me apoyé en Shepley, alcanzando su oído sin esfuerzo. Si quieren matarnos no hay mucho que podamos hacer al respecto. Creo que Benny tiene algo más en mente. Me incliné hacia atrás y le di una palmada en el brazo. Te veré en 10 minutos. Ni 11. Ni 15. «Diez minutos» dijo Shepley, empujando a una reacia Abby fuera del lugar. Seguía y a la misma habitación en la que había esperado antes de la pelea. Para mi sorpresa, hizo que sus hombres esperaran afuera. Extendió las manos, haciendo un gesto hacia la habitación. «Pensé que esto sería mejor. Así puedes ver que no soy siempre, el hombre malo que tal vez parezco». Su lenguaje corporal y su tono eran relajados. Aún así mantuve mis ojos y oídos abiertos preparados por cualquier sorpresa. Ben Benny sonrió. Tengo una propuesta que hacerte, hijo. No soy tu hijo. Eso es cierto admitió. Pero después de que te ofrezca mil dólares por pelea, creo que es posible que desees serlo. ¿Qué peleas? Pregunté. Pensé que iba a decir algo como que Abby todavía le debía. No tenía ni idea de que trataba de ofrecerme trabajo. Se ve a la distancia que eres obviamente un joven victorioso y talentoso. Perteneces a esa jaula. Puedo hacer que eso suceda, también puedo hacer que seas un hombre muy rico. Estoy escuchando. mi sonrió más, si es que era posible. Voy a programar una lucha por mes. Todavía estoy en la universidad. Se encogió de hombros. Vamos a programar peleas en los alrededores. Te compraré vuelos, a ti y a Abby, en primera clase, si así lo quieres. Los fines de semana, si eso es lo que deseas. Sin embargo, haciendo tanto dinero, es posible que desees poner un alto en tu educación universitaria. ¿Seis figuras por pelea? Hice los cálculos mentalmente, tratando de no mostrar sorpresa. ¿Por luchar y qué más? Eso es todo, chico. Solo luchar. Hacerme aún más rico. Solo luchar, y puedo salir cuando quiera. Él sonrió. Bueno, sí, pero no creo que eso suceda pronto. Te encanta. Te vi. Estabas borracho, extasiado. Así te veías en esa jaula. Me quedé allí por un momento, reflexionando sobre su oferta. Voy a pensarlo. Déjame hablar con Abby. Supongo que es lo justo. Dejé nuestras maletas en la cama y me derrumbé sobre ella. Le había hablado de la oferta de Brasil a Avi, no se había mostrado receptiva con la noticia. Luego en el avión, cuando veníamos de regreso, estuvo un poco tensa, por lo que decidí aplazar la conversación para cuando llegáramos a casa. Ella estaba secando a Totó después de haberlo dañado. Había estado viviendo con Brasil. Pidge se indignó por la forma en la que olía. Oh. Ahora hueles mucho mejor. Río mientras lo estrechaba contra su cuerpo, salpicando agua sobre ella y por todo el suelo. Toto se puso de pie sobre sus patas traseras, cubriéndole el rostro con pequeños besos, propios de un cachorro. Yo también te extrañé, hombrecito. ¿Tijeón? Pregunté, cruzando mis dedos nerviosamente. ¿Sí? Dijo, aún frotándolo con una toalla amarilla en sus manos. Quiero hacer esto. Quiero pelear en Las Vegas. No dijo, sonriendo a la cara feliz de Toto. No me estás escuchando. Voy a hacerlo. Y en pocos meses verás que tomé la decisión correcta. Ella me miró. Vas a trabajar para Benji. Asentí nerviosamente y luego sonreí. Solo quiero cuidarte, Virge. Lágrimas anegaron sus ojos. No quiero nada comprado con ese dinero, Travis. No quiero tener nada que ver con Benji o Las Vegas. O cualquier cosa que vaya junto con él. No tienes ningún problema con la idea de comprar un coche con el dinero de mis peleas aquí. Eso es diferente, y lo sabes. Fruncí el ceño. Vamos a estar bien, pide. Ya lo verás. Me miró por un momento, y luego sus mejillas se encendieron. ¿Por qué me sigues preguntando, Travis? Trabajarás para Benny sin importar lo que te diga. Quiero tu apoyo en esto, es demasiado dinero como para rechazarlo. Sería una locura decir que no. Se detuvo por un tiempo, sus hombros cayeron derrotados. Luego asintió. Está bien, entonces. Has tomado tu decisión. Mi boca se estiró en una amplia sonrisa. Ya verás, dije on. Será maravilloso. Me empujé fuera de la cama, me acerqué a ella y le besé los dedos. Muero de hambre. ¿Y tú? Negó suavemente con la cabeza. La besé en la línea del cabello antes de ir a la cocina. Mis labios tararearon la alegre melodía de una canción al azar, mientras que cogía dos rebanadas de pan y un poco de salami y queso. «Hombre, ella hace que te pierdas», pensé, echando mostaza picante entre las rebanadas de pan. Me tomó cerca de tres bocados terminarlo, y luego lo bajé con una cerveza, preguntándome qué más había para comer. No me di cuenta de lo tenso que mi cuerpo se sentía hasta que habíamos llegado a casa. Aparte de la lucha, los nervios probablemente también tenían algo que ver con eso. Ahora que Abby sabía de mis planes y que se había resuelto el problema, los nervios se fueron lo suficiente como para tener apetito de nuevo. Abby caminó por el pasillo y luego dobló la esquina, maleta en mano. No me miró cuando cruzó de la sala de estar a la puerta. ¿Tijeón? Llamé. Me acerqué a la puerta aún abierta, viéndola acercarse a la onda de América cuando no respondió, corrí por las escaleras y por la hierba hasta donde Shepley, América y Abby formaban un círculo. ¿Qué estás haciendo? pregunté, señalando la maleta. Abby sonrió con torpeza. Fue inmediatamente obvio para mí saber que algo no estaba bien. Pidge. Estoy llevando mis cosas a Morgan. Tienen esas lavadoras y secadoras. Tengo una enorme y ridícula cantidad de ropa que lavar. Fruncí el ceño. ¿Ibas a irte sin decírmelo? Ella regresará, travesía. Eres tan maldita mente paranoico a veces dijo América con desaprobación en su voz. Oh. Dije, todavía sin estar seguro. ¿Te quedas aquí esta noche? No lo sé. Supongo que depende del tiempo que tarde mi ropa en estar lista. Aunque sabía que era probable que todavía estuviera incómoda con mi decisión acerca de Benny, lo dejé pasar. Sonreí y la atraje hacia mí. En tres semanas, voy a pagar a alguien para que se ocupe de ello. O podrías simplemente tirar la ropa sucia y comprar nueva. ¿Lucharás para Benny otra vez? Me preguntó Mare, sorprendida. Me hizo una oferta que no podía rechazar. Travis y comenzó Shepley. No empiecen nuevamente. Si no cambié de opinión por Pidge, no voy a cambiarla por ustedes. América cruzó una mirada con Abby. Bueno, te llevaré de vuelta Abby. Es montón de ropa te va a llevar mucho tiempo. Me incliné para besar los labios de Abby. Me atrajo y me besó con fuerza, lo que me hizo sentir un poco mejor acerca de ella. Un poco menos inquieto. Hasta luego dije, manteniendo la puerta abierta mientras se sentaba en el asiento del pasajero. Te amo. Shepley levantó la maleta de Abby y la metió por la ventana trasera del honda. América se deslizó en su asiento, estirándose para abrochar su cinturón de seguridad. Cerré la puerta de Abby, y luego crucé los brazos sobre el pecho. Shepley estaba a mi lado. En realidad, no vas a luchar para Benny, ¿verdad? Es mucho dinero, Shepley. Seis cifras por pelea. ¿Seis cifras? Podrías decir que no. Lo haría si América me dejara por eso me reí una vez. Abby no me va a dejar. América se retiró de la zona de estacionamiento y vi las lágrimas derramarse por las mejillas de Abby. Corrí hacia la ventana, golpeando en el cristal. ¿Qué pasa, Pidge? Adelante, Mare articuló, secándose los ojos. Corrí al lado del coche, golpeando mi mano contra el vidrio constantemente. Abby no me miraba, y un terror absoluto caló en mis huesos. América. Detén el maldito auto. Abby, no lo hagas. América llegó a la carretera principal y presionó el acelerador. Corrí detrás de ellas, pero cuando el Honda estaba casi fuera de mi vista, di la vuelta y corrí hacia la Harley. Busqué las llaves en el bolsillo, las saqué mientras corría y saltaba en el asiento. Travis, no. Advirtió Shepley. Joder, ¿no ves que Abby está dejándome, she grité, apenas arrancando la moto antes de que las revoluciones del acelerador llegaran a 180, y volando por la calle. América acababa de cerrar la puerta cuando llegué al estacionamiento de Morgan Hall. Casi me caí sobre la moto al detenerme y al no apoyar el pie en el primer intento. Corrí a onda y abrí la puerta del pasajero. Los dientes de América estaban apretados, lista para lo que podría decirle. Miré la pared de ladrillo y mortero de Morgan, sabiendo que Abby estaba en algún lugar del interior. «Tienes que dejarme entrar», Mare supliqué. «Lo siento» dijo. Puso el coche en reversa y salió del estacionamiento. Al mismo tiempo corrí escaleras arriba, tomando dos escalones a la vez, una chica que nunca había visto antes estaba saliendo. Agarré la puerta, pero ella me cerró el camino. «No se puede entrar sin una escolta». Saqué las llaves de mi moto y las agité en su rostro. Mi novia, Abby Bernati, dejó las llaves del coche en mi apartamento. Estoy trayéndoselas. La niña asintió, sin saber qué hacer y luego se apartó de mi camino. Saltando varios pasos a la vez en el hueco de la escalera, por fin llegué al piso de Abby y a la puerta de su dormitorio. Tomé unas cuantas respiraciones profundas para tratar de calmarme. ¿Pinge? Dije, tratando de mantenerme tranquilo. Tienes que dejarme entrar, cariño. Tenemos que hablar de esto. No respondió. Dije por favor. Tienes razón. No escucho. ¿Podemos sentarnos y hablar de esto, de acuerdo? Acabo, por favor, abre la puerta. Estás asustándome hasta la muerte. Vete, Travis. La voz de cara se escuchó desde el otro lado. Golpeé la puerta con mi puño. Pidge. Abre la maldita puerta, maldita sea. No me iré hasta que me hables. Dije on. ¿Qué? Gruñó Kara, abriendo la puerta. Empujó sus gafas sobre su nariz y me olisqueó. Para una pequeña chica, tenía una expresión muy severa. Suspiré aliviado de que por lo menos vería a Abby. Miré por encima del hombro de Kara. Abby no estaba en mi línea de visión. Kara pedí, tratando de mantener la calma. Dile a Abby que necesito verla. Por favor. Ella no está aquí. Ella está aquí dije, perdiendo rápidamente la paciencia. Cara cambió el peso de un pie a otro. No la he visto esta noche. No la he visto en varios días, en realidad. Sé que ella está aquí. Grité. Dije Ella no está, oye. Chilló cara cuando choqué mi hombro contra ella. La puerta se estrelló contra la pared. Tiré del pomo y miré detrás de ella, y luego en los armarios, incluso debajo de la cama. Dije ¿Dónde está? No la he visto. Gritó nuevamente Kara. Entré en la sala, mirando en ambas direcciones, Cara cerró la puerta detrás de mí, lo supe por el clic de la cerradura. La pared estaba fría contra mi espalda, y de repente me di cuenta de que no tenía un abrigo. Poco a poco me deslicé por la pared de bloques de concreto. Me cubrí la cara con las manos. Podría odiarme por el momento, pero tendría que volver a casa algún día. Después de 20 minutos, saqué mi teléfono y le mandé un mensaje de texto. Pidge, por favor, vuelve, sé que estás enfadada pero todavía podemos hablar de esto. Y luego otro. Por favor vuelve a casa. Y otro. Por favor, te amo. Ella no respondió, esperé otra media hora y luego envié más. Estoy en Morgan, ¿podrías al menos llamarme para saber si volverás a casa esta noche? Dijeón estoy jodidamente arrepentido. Por favor vuelve a casa. Te necesito. Sé que no he sido razonable. Podrías responderme al menos. No me merezco esto, fui un imbécil por creer que el dinero resolvería todos los problemas pero al menos no huyas cada vez que tengamos uno. Lo siento, no quería decir eso. ¿Qué quieres que haga? Haré lo que quieras que haga, ¿vale? Solo háblame. Esto es una mierda. Estoy enamorado de ti. No entiendo cómo puedes simplemente irte. Justo antes del amanecer, cuando estaba seguro de haber hecho un ridículo total y de que estaría asustada, seguramente pensando que yo estaba verdaderamente loco y que no le convenía, me levanté del suelo. El hecho de que seguridad no se hubiera presentado durante la noche para echarme del edificio resultaba ser un hecho increíble en sí. Las chicas comenzaron a salir para dirigirse a clases y yo, todavía sentado en el pasillo, decidí no tentar la suerte. Después de caminar penosamente por las escaleras, me senté en mi motocicleta. Aunque una camiseta era la única cosa entre mi piel y el aire gélido de invierno, lo ignoré. Con la esperanza de ver a Abby en la clase de historia, fui directamente a casa tratando de descongelar mi piel bajo una ducha de agua caliente. Shepley se situó en la puerta de mi dormitorio mientras me vestía. ¿Qué quieres, Shep? ¿Hablaste con ella? No. ¿Para nada? ¿Mensajes de texto? Nada. Dije que no espeté. Traff dijo Shepley, suspiró quedamente. Ella probablemente no vaya a clases hoy. No quiero que América y yo estemos en medio de esto, pero eso es lo que ella dijo. Tal vez va a estarle contra Dije, poniéndome el cinturón. Me puse la colonia favorita de Abby, y luego me puse la chaqueta antes de agarrar mi mochila. Espera, yo te llevo. No, voy a llevarme la moto. ¿Por qué? En caso de que ella acepte regresar al apartamento conmigo para poder hablar. Travis, no creo que sea hora de considerar el que ella vaya y cállate, Shep, dije mirándolo. Solo por una vez, no seas razonable. No trates de salvarme. Solo compórtate como mi amigo, ¿de acuerdo? Shepley asintió. De acuerdo. América salió de la habitación de Shepley, todavía en pijama. Travis, es hora de que la dejes ir. Todo terminó para ella en el momento en que le dejaste claro que decidías trabajar para Benji. Cuando no le respondí, continuó. «Travis y no lo hagas. Sin ánimo de ofender, Mare, Pero ni siquiera puedo mirarte ahora mismo». Sin esperar una respuesta, cerré la puerta detrás de mí. La ansiedad valía la pena para desahogar la emoción que sentía por ver a Abby. «Mejor que ponerme de rodillas presa del pánico y rogarle en medio de la clase». No estaba segura de no hacerlo si es que fuera necesario para hacerla cambiar de opinión. Caminando lentamente a clase, e incluso tomando las escaleras, no me impidió llegar media hora antes. Esperaba que Abby se presentara, y que tuviéramos tiempo para hablar, pero cuando la clase anterior salió, ella no estaba allí. Me senté al lado de su asiento vacío y jugueteé con mi brazalete de cuero mientras los otros estudiantes entraban en el salón y tomaban asiento. Solo era otro día para ellos. Mirando su mundo seguir adelante mientras que el mío estaba llegando a su final. Excepto por algunos estudiantes entrando a escondidas detrás de Chaney, todos estaban presentes menos Abby. El señor Chaney abrió su libro, saludó a la clase y comenzó la lectura. Sus palabras se borraron mientras mi corazón golpeteaba contra mi pecho, hinchándose con cada respiración. Apreté los dientes y mis ojos se humedecieron con pensamientos de Abby en otro lugar, aliviada de estar lejos de mí. Mi ira aumentó. Me puse de pie y miré el escritorio vacío de Abby. Mmm y señor Maddox! ¿Se siente bien?» Preguntó el profesor. Le di una patada a su escritorio y después al mío, apenas oyendo los jadeos y gritos de los otros estudiantes. «¡Maldita sea!» Grité, golpeando mi escritorio nuevamente. «¡Señor Maddox!» dijo Chaney, su voz extrañamente tranquila. «Creo que es mejor que tome un poco de aire fresco». Me paré sobre los escritorios derribados, respirando con dificultad. «Sal de mi salón de clases, Travis». «Ahora». Repitió, su voz más firme esta vez. Tiré mi mochila sobre un hombro y empujé la puerta, oyendo la madera estrellarse contra la pared detrás de ella. «Travis». El único detalle que registré es que la voz era de mujer. Me di la vuelta, con la esperanza de que fuera Abby. Megan caminó por el pasillo, deteniéndose junto a mí. Pensé que tenías clase. Sonrió. ¿Hiciste algo interesante este fin de semana? ¿Qué necesitas? Levantó una ceja, sus ojos brillantes con sabiduría. Te conozco. Estás enojado. ¿Las cosas no funcionaron con la monja? No le respondí. Podría habértelo dicho. Se encogió de hombros, y luego avanzó un paso más en mi dirección, susurrando en mi oído. Tan cerca, que sus labios rozaron mi oreja. Somos iguales, Travis. No somos buenos para nadie. Mis ojos se clavaron en los de ella, viajaron a sus labios y luego de regreso a ellos. Se inclinó con su sexy y pequeña sonrisa. Vete a la mierda, Megan. Su sonrisa se desvaneció. Me alejé.